1: Demi op de toekomst van onze manier van leiding geven. Ik praat erover met Hugo Reumkes, partner en advocaat bij van Doornen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Gerard van Vliet, Governance Vernieuwer en directeur bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren. Klopt dat overigens nog Gerard?
0: Ja hoor, nog steeds. Tot, uh, tot Thomas, Let ja. op. Tot uh, 1706, dan komt er een Oh,
1: opvallig. Dan gaan we elkaar voor die tijd nog wel een paar keer op deze manier nog spreken. En mijn zakenpartner hier in de studio. Uh, Ilona Haaier, commissaris bij Boscalis Corbion. En uh, voormalig CEO van Bukkeboe. Ja. Welkom, allen. Uh, Hugo, ik wil bij jou beginnen, want vorige keer dat we elkaar spraken was corona nog net iets verder weg en we spraken ook over wat de Tilburg University zou doen in de situatie die er nu al is. Hoe is de besluitvorming daar gegaan of was er überhaupt geen sprake van besluitvorming?
2: Uh, nou, die besluitvorming is gegaan, zoals ik je zei, uh, echt in een team. Uh, we hebben samen met het college van bestuur goed gekeken wat er gebeurde. Uh, Tilburg was natuurlijk een brandhaard, dus we zijn in nauw overleg met de veiligheidsregio's aan de slag gegaan. Om te kijken hoe we zoveel mogelijk onze taken als onderwijsinstelling konden continueren. En tegelijkertijd uh, de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen konden waarborgen. Nou ja, uh, uiteindelijk is dat gelopen zoals het is gegaan. Uh, dus uh, het onderwijs is vooral van analoog naar digitaal verplaatst. En uh, naarmate de, de crisis verder uh, uh, toenam, uh, blijft dat overleg staan. Mm. En op dit moment uh, is de universiteit eigenlijk een volledige digitale werkomgeving geworden. Dus in de laatste tijd dat wij elkaar gesproken hebben heeft de universiteit een enorme uh, ontwikkeling doorgemaakt.
1: Maar is dit, hè, die uh, besluitvorming, we gaan van analoog naar digitaal... is dat iets waar je als universiteit zelf nog iets over te zeggen hebt... of neemt de, neemt, uh, de, de Veiligheidsraad, zo moet je dat volgens mij niet zeggen, toch? Nee, maar, Of neemt de politiek het over? Uh, nee, nee, de politiek ziet
2: alleen op de, de, de veiligheid en de gezondheid. Dus wij, wij zijn zelf als universiteit verantwoordelijk voor het uitvoeren van die wettelijke taak. En, uh, maar dat gebeurt steeds in goed overleg. Dat is eigenlijk wat je voortdurend ziet in deze crisissituaties: dat je met elkaar heel snel moet schakelen, de lijnen moeten kort blijven en uh, je moet als team opereren. En dat is hier ook gebeurd. Zo zijn we op dit moment uh, nogal druk met onze studenten die nog in het buitenland zijn, om te zorgen dat die, uh, dat die goed ter plaatsen uh, kunnen wonen en, en leven, of dat ze
1: dus dan dan ook terug nog komen naar Nederland. Ja. Uh, Ilona, bij Boscalis, bijvoorbeeld heel praktisch... dan moet ja. je de agenda gaan herzien, denk ik, hè? bijvoorbeeld ja. de, de AVA.
3: Ja, dat hebben we ook gedaan. Uh, we hebben gisteren al eergisteren naar buiten gebracht... dat uh, in het geval van Boscalis de AVA van, uh, van 13 mei verplaatst is naar 30 juni. Dat was statutair de grootste rek die, uh, die we konden, konden maken. Dus de, die stap is daar al gezet. En uh, bij Corbion zijn we ook in overleg...
1: Ja, doen jullie nog iets wat lijkt op business as usual of helemaal niet?
3: Jawel, ik, ik kan melden dat ik in bijvoorbeeld... de Science and Technology Committee zit van Corbion... waar we ook deze week overleg hebben... naar aanleiding van de nieuw gepresenteerde strategie van het bedrijf... over hoe we dat dan vervolgens gaan inrichten... en opnieuw gaan aanpassen. Dus ja, het is een meer sporenbeleid op dit moment. Hè, en, en, en deels moet door, want er komt ook weer een tijd na corona. Ja. En deels stopt of, of gaat anders nu. En dat is situationeel leiderschap, zeiden we net. Nou,
1: maar ik ik vraag het ook omdat wij bij dit programma natuurlijk ook allemaal gasten hadden uitgenodigd voor de komende week en voor deze week zelfs al. En mensen zeggen ja, ik kan hier wel gaan praten over mijn bedrijf, dat ook nog beursgenoteerd is, maar het heeft helemaal geen zin. Want wat ik nu zeg, dat kan morgen volledig achterhaald zijn. Dus, dus ik zie daarvan af en daar moeten we denk ik ook maar begrip voor hebben. Maar bijvoorbeeld als je nu dan een strategie presenteert met, met waar je als bedrijf naartoe wil, dat moet je dan toch eigenlijk meteen herzien.
3: Nou nee, dat hoef je niet meteen te herzien. Want de strategie gaat natuurlijk wel over lange langer termijn. Ja. Uh, maar dat er impact zal zijn, hoogstwaarschijnlijk is is ook waarschijnlijk waar. Uh, en wat die precies is, is nog niet te overzien. Dus die strategie, die lange lijn, die, uh, die blijft wel liggen. Wat voor soort bedrijf ben je? Waar, wat zijn je core competenties? Waar stel je op in? Enzovoort. Um, en je moet nu op korte termijn schakelen. En, uh, en dat heeft ook prioriteit. Dus uh, als dit zo meteen hopelijk voorbij is... dan moet je de netten gaan ophalen. En dan moet je even kijken, waar staan we nu? En wat betekent dat voor die strategie? Of de timing van de strategie? Dat, dat zal zeker gebeuren.
1: Ja, Gerard Hoek. Kijk jij naar plannen die bedrijven nu presenteren en of ze dat nog moeten doen? En welke doelen bedrijven nu moeten stellen in deze crisisperiode?
0: Nou kun je, nou kun je van elk businessplan zeggen dat het nooit waar is voor datgene wat erin staat. Dus je moet inderdaad gewoon inspelen op de omstandigheden die er zijn. En uh, wat mij betreft mag je best een punt op de horizon zetten. Al was het alleen maar omdat dat voor iedereen helder maakt welke richting jij uitdenkt. En uh, of dat überhaupt ooit gehaald zal worden is sowieso al twijfelachtig. Uh, en dat zal door deze omstandigheden alleen maar anders worden. Dus wat mij betreft is het heel goed om te blijven denken aan de toekomst. Uh, niet om net te doen alsof er niks verandert. Maar wel om gewoon een richting te hebben waarin je wil denken. Nou, hoe, hoe
1: komen bijvoorbeeld de uh, raden van commissarissen en raden van bestuur nu bij elkaar? Uh, ja, niet, uh, niet neem ik aan fysiek.
3: Nee, en, en nee, dat is, is overigens in internationale bedrijven ook niet altijd al het geval. Hè? Dus uh, bij Caribbean hebben we bijvoorbeeld al vier nationaliteiten in, in de Raad van Commissarissen alleen. En uh, daar wordt altijd uh, getracht om uh, um fysiek bij elkaar te komen. Maar bijvoorbeeld qua het delen van documenten, dat werkt allang digitaal. Dat zijn uh, programma's als Diligent Board enzovoort. En in deze tijd is het inderdaad uh, verschoven naar telco, Skype, Zoom, uh, you name it.
0: Gerard? Ja, het, het leuke is. Het, je komt wel leuke dingen tegen hoor. Want je ziet dan toch wel dat het een wat oudere generatie is. Uh, waarbij secretaresses hier en daar nog wat extra verrichten. <laughs> ja, ja, nee, ik bedoel jou niet. Gerarda, maar je weet, het gemiddelde leeftijd is nog steeds boven de 60 van uh, de gemiddelde commissaris. En uh, hopelijk daalt dat zeer binnenkort. Al was alleen maar vanwege de digitale transformatie, maar. Uh, het worstelen met de iPad en uh, Zoom, wat is dat? Uh, dat overkomt niet <laughs> regelmatig. Uh, dus ik geef heel wat uitleg aan hoe dat dan werkt en hoe je dat zo moet gebruiken. Dus, uh, Stijle leercurves nu. Ja, ja, misschien is het een hele, wat, dat vind ik wel het voordeel. Iedereen leert nu een soort stresstest -stres van de digitale omstandigheden eh, kennen. Uh, ook of je bedrijf erop in kan spelen. En uh, ja, er vallen er denk ik ook wel een paar af die daar niet toe in staat zijn. Nou, dus, maar uh, wij spraken uh, net met Ben de van
1: den Burg en die zei ik word er knettergek van. We moeten zeker niet doen alsof dit efficiënt is. Met drie of vier mensen dan telefonisch even met beeld erbij vergaderen. En dan weten wij het allemaal met z'n vieren niet. Dan bellen we de vijfde erbij, dan wordt het alleen maar gecompliceerder van. Ik vind zelf op deze manier radio maken ook echt aanzienlijk
0: vermoeiender. Snap je dat? Ja, misschien komt dat omdat je moet luisteren, Thomas. Want dat zijn we met elkaar <lacht> flink verleerd. Maar mee, is dat een serieuze
1: ondertoon trouwens? Niet,
0: niet zozeer richting ja, mij, maar. Nee, dat is een hele, het het hele serieuze ondertoon. Want wij, wij, wij zijn heel slecht in luisteren. We moeten nu onze beurt afwachten en dat ordenen. Uh, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat iedereen door elkaar. Nee, maak er geen misbruik van, Gerard? Geen lange antwoorden graag. <lacht> <lacht> Ik, ik, ik hoor al dat je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja,
1: precies. Hugo, kun je daarmee meegaan? Dat we dus eigenlijk nu leren luisteren? Nou
2: ja, je, moet je, niet, je, moet, je kunt je bijna niet voorstellen... hoe deze crisis zou zijn geweest twintig uh, jaar geleden... toen de digitalisering er nog niet was. Want dan hadden we echt uh, enorme problemen. Maar onderschat het niet, uh, veel boards zitten nu... Echt met handen in het haar, hoe de liquiditeitspositie uh, op dagbasis uh, gecontinueerd kan gaan worden. Daar zitten echt grote problemen en uh, of dat nou via uh, Skype of Zoom of gewoon over de telefoon gaat, uh, daar wordt nu echt heel veel aandacht aan besteed in de boards. En uh, met het vergaderseizoen wat nu in aantocht is. Er zijn dus een aantal praktische dingen die geregeld moeten worden. Hoe komen we bij elkaar en hoe organiseren we het? Maar de onderliggende problematiek die is echt wel van een omvang die we zelden hebben gezien.
1: Ja, en als je kijkt naar die boord en hoe er dan wordt gereageerd op steunmaatregelen van nationale overheden, van de ECB, van de FED. Boezemt dat dan vertrouwen in?
2: Ja, ik denk dat de overheid op dit moment precies doet wat nodig is. Maar er zijn natuurlijk sectoren die, die het echt als waar hadden. Ik noem bijvoorbeeld retail. Ja, dit zou zomaar eens de, de doodsteek kunnen zijn. En dan hebben we het heel vaak in, de, in, in, in ons programma gehad over de komst van Amazon. Ja. Maar, maar dit, dit, dit is ongekend en, uh, en, 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 en er, er komt natuurlijk een hele stroom van problemen op ons af. Maar allemaal hebben ze op dit moment in deze fase van de crisis te maken met liquiditeit.
1: Ja, We begonnen dit programma traditiegetrouw met Kees de Korte en die zei... Misschien komt er een moment dat je je moet gaan afvragen of uh, economie wel uh, voldoende aandacht krijgt. Er wordt nu heel veel ingezet en terecht lijkt me politiek gezien op uh, volksgezondheid. Op ervoor zorgen dat iedereen uh, die het nodig heeft een, een bed kan krijgen en dat virus te proberen in te dammen, beheersbaar te krijgen. Maar wat er daarmee gebeurt, zei hij, is we leggen de economie zelf op de intensive care. Gerard, kan je daarin meegaan?
0: Nou, dat is een van mijn voornaamste overwegingen. Hoe lang hou je dit vol, economisch gezien? Uh, de rekbare, het is een soort stresstest van de hele economie. Niet alleen van banken, maar ook van bedrijven van de hele economie. Van hoe, hang, hoe lang hou je dit vol zonder dat er echt slachtoffers vallen? Maar dan slachtoffers in de vorm van shake-outs, faillissementen... Uh, mensen die hun baan verliezen, want uh, het hele ZZP-markt... Uh, iedereen om me heen die in de ZZP-functie zit... die zit op dit moment gewoon van, ja, we hebben niks meer. We zijn Als de eerste zijn we buitengezet. Uh, ja, hoe lang houden die mensen... Van dat folder, dat doe je niet door een bijstandsuitkering uh, bij te spijkeren. Uh, want er zal heel veel aan de strijkstok blijven hangen in negatieve zin. Dus ik denk dat we er op een gegeven moment toch. Hoe bedoel je echt een dat? Bedoel je dat? Want dat is, ik, uh, is je een beetje een,
1: een invulling denk ik... van wat er misschien nog niet aan de hand is: dat er heel veel aan de strijkstok blijft hangen. Wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou ja, de, 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 dat er dus heel veel mensen uh, uh, gewoon niet in staat zijn om het hoofd boven water te houden. En die zijn dus niet in de strijkstok van dat ze misbruik maken van het geheel, nee. maar, maar niet in staat zijn om te profiteren van de mogelijkheden, maar gewoon staan toe te kijken.
1: Ja, nou misschien om iets positievers in te brengen. De voorzitter van de MKB Nederland, Jacco Vonhoff, die sprak ik ook uitgebreid. Deze week eerder. En die zei, de verschillen tussen groot en klein bedrijf... tussen zzp'ers en, en grote bedrijven van nationaal belang... die vallen eigenlijk weg, omdat iedereen begrijpt... we hebben elkaar nodig. Ilona, is, ja. dat, een, is dat een wensdenken of zie je dat ook echt gebeuren?
3: Ja, ik, ik zie het wel gebeuren. Ik denk dat we het allemaal ook in klein en groot om ons heen zien. Tenminste, ik wel. Of misschien wil ik het zien. Misschien ben ik zo'n positivo in die, in die zin. Maar uh, je ziet toch ook in deze tijden. Zoals Rutte Brechtman dan vooral voorstaat dat er ook goede dingen boven komen... en dat die saamhorigheid op een bepaalde manier ook naar boven komt. Ofwel, we gaan toch zo meteen met alle boodschappen doen... bij de buurtsupers en de retail om de hoek, als het allemaal weer mag en kan. Juist omdat we ons nu realiseren hoe kwetsbaar ze zijn. Maar ja, je ziet ook grote bedrijven, en KLM is natuurlijk een voorbeeld ervan waar ook al 2000 man op straat gaan, waar ik ook vrienden van mij die daar werken... met 90 gereduceerd worden, enzovoort. Maar... We zitten allemaal een beetje in hetzelfde schuitje. Dat maakt dan niet uit in die zin of je groot of klein bent. Ik proef dat wel. Maar
1: mm. ja. Hugo, jij ook van een afstandje voel je die verschillen verdwijnen? Ja, en ik, wat, wat ik er aan wil toevoegen is dat, uh, uh,
2: kijk, als je, als je terugkijkt in de tijd, en hopelijk geldt dat ook voor de toekomst, degene die het, het snelste zich weet aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, die zal daar heel goed uitkomen. Ook deze crisis biedt, biedt weer kansen op verschillende manieren. We hebben het nu over samenwerken, maar ook, ook voor ondernemers zijn er legio-kansen die er straks weer, uh, weer komen. We moeten nu even deze moeilijke periode door. Maar degene die zich het makkelijkste aanpast aan die nieuwe omstandigheden, die zal daar echt zo voordeel mee kunnen doen. En eh, ik zie nu al dat er bedrijven zijn die daarover nadenken en, eh, en, en vragen stellen: van hoe zouden we dat kunnen doen? Wie kunnen we erbij betrekken? En dan is het inderdaad zo dat dat niet alleen maar multinationals hoeft te zijn, maar dat dat ook hele innovatieve eh, jonge ja. ondernemingen kunnen zijn die daarin worden betrokken.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk heel erg mooi... maar als je kijkt naar de vorige crisis, 2008... ook voor een belangrijk deel, een schuldencrisis... en dan zijn er nu ook alweer heel veel instanties... die uh, nog voordat corona het thema was... die zeiden, ja, die schuldenberg, hij loopt alleen maar op. Hebben we hier wel genoeg van geleerd? Is er, Ilona, überhaupt wel lerend vermogen bij mensen, bij bedrijven? Is dat er in voldoende mate?
3: Nou, weet je, ik vind het verschil tussen 2008 en nu... of een verschil, laat ik het, laat ik het zo zeggen... dat het komt nu zo dichtbij... Het wordt zo persoonlijk voor iedereen, wie je ook bent. En dat was bij die financiële crisis niet per se waar. Dat was voor een grote groep mensen ook een abstracte crisis. Uh, ook al voelden we het op, op allerlei manieren, ook wel, maar toch. Dit wordt zo persoonlijk en komt zo dichtbij. En dat vind ik een heel groot verschil. En als je alleen al ziet wat de afgelopen dagen gebeurd is... en hoe snel wij ons gedrag aanpassen, dat is leren. Hoe snel wij schakelen, hoe snel opeens onder druk wordt alles vloeibaar... iets wel kan wat lang niet kon. Um, dus ik, ik denk dat er lerend vermogen is. Ik hoop in ieder geval dat er lerend vermogen en vooral is. vooral omdat
1: het nu persoonlijker is. En dan ben je ja, eerder genaagd om het, het komt, vast te houden. Ik
3: denk het wel. Het komt echt dichtbij. En het is niet een abstract iets. En, uh, en, en het komt zo dichtbij dat je ook iets moet. Iedereen moet iets doen nu. Eh, aanpassen. En, en dat alleen al, denk ik, uh, zou ik zeggen, maakt het verschil. Gerard, heb jij er visie in?
0: Nou, twee, twee opmerkingen daarbij. De ene is, kijk eens even naar mensen die een hartafval gehad hebben... hoe snel die weer in oude gewoontes vervallen... op het moment dat de hartafval weer even voorbij is. Uh, dus ik ben altijd heel benieuwd naar de bestendigheid van verandering van gedrag. Dat is een van de moeilijkste dingen die er in het leven zijn. En de tweede opmerking is, er is een verschil tussen 'moet' met een T en 'moet' met een D... Als we met elkaar die T hanteren, dan is er negatieve verandering. En dan hebben we de neiging om snel weer terug te gaan naar het oude. Als je het met een D ziet, dan, heb je, dan komt het lef boven water. Van jongens, we hebben het zien aankomen. We zijn vroegtijdig bij geweest. We hebben geanticipeerd. Bedrijven die nu overleven, Hugo zei het al... die gaan heel snel veranderen van mogelijkheden. Maar die hebben ook eigenlijk een scenario. Een contingency plan klaar liggen. Die weten al wat er gaat gebeuren als je dit soort dingen doet. Die hebben plannen gemaakt op basis van eerdere ervaringen die er zijn. Dus het is gewoon, ik ben gewoon heel benieuwd wat er blijft hangen... en of dat nou hand, uh, handdruk is die we elkaar niet meer gaan geven... en laat staan, huggen. Uh, of alleen maar ellebogen of knietjes. Uh, ik ben heel benieuwd wat er blijft hangen.
3: Ja, ik, ik ga ook wel met Gerard mee in de zin van... het gedrag is het moeilijkst om te veranderen. Dus ja, natuurlijk. En, uh, en ook, een aantal dingen waren al in gang gezet, uh, systemisch. En dan kunnen we op inzoomen, maar... En ik vermoed ook dat daar toch een aantal zaken nu van in de versnelling komen. Eh, omdat we nu ervaren wat het is als, als het niet werkt. Eh, en of dat nou is eh, klimaat. Of we hebben het eerder gehad over risicospreiding van fabrikage... maakindustrie, industriepolitiek. Eh, dus dus, dus ik, ik ben hoopvol dat, dat we daar wat sneller doorschaken dan we anders hadden gedaan. En er zullen ook gebieden zijn waar we eh, wellicht wat achterop raken. Omdat het geld op is. Omdat we eh, een aantal dingen even niet kunnen doen.
1: Uh, Ilona begon deze uitzending met haar eigen nieuws. Ze wilde nog aandacht vragen voor minister Bruins... die gisteren een flauwte had... terwijl die in debat was met de Tweede Kamer. Oververmoeid, te veel gewerkt, dagenlang in touw. Hugo, denk je dat er ook binnen bedrijven misschien wel CEO's zijn... Uh, of andere bestuurders die... Uh, natuurlijk misschien niet vergelijkbaar met de verantwoordelijkheid... van een minister in deze situatie, maar die toch zoveel druk voelen... Dat ze, dat ze daar misschien wel ook vanuit gezondheidsoverwegingen... goed over na moeten denken, hou ik dit nog vol? Of, of is dat op dit moment wellicht nog niet aan de orde?
2: Ik denk juist dat het een heel belangrijk onderwerp is. We hebben het ook bij mijn kantoor uh, belangrijk op de radar staan. Uh, veel jonge mensen hebben de zorg over jonge kinderen. Uh, sommigen hebben een partner die in de zorg werkt. En je moet echt oppassen dat je niet aan de ene kant... Uh, de kinderen verzorgt en aan de andere kant probeert... om alles wat, uh, wat in brand staat uh, te blussen en tegelijkertijd dat onder druk nog misschien wel een paar weken moet gaan volhouden. Dat doet iets met mensen, dus we proberen daar ook echt een, een vangnet voor te creëren... en te zorgen dat iedereen op tijd rust neemt, uh, goed eet, goed slaapt... en, en zich gewoon goed voorbereidt op de mogelijkheid... dat dit nog wel eens wat langer zou kunnen gaan duren dan we op dit moment zelfs denken.
1: Ja, Gerard, is dit inderdaad uh, nog een onderwerp dat onderbelicht is? Of moet je hier als uh, nou, belangrijke bestuurder je, 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 gewoon maar je, tegen
0: kunnen? Je, ik denk dat je... Uh echt snijdt in de essentie van wat er aan de hand is. Uh, heel veel van de problemen die nu met mensen plaatsvinden... is omdat ze het weerstandsvermogen niet hebben. Daarom gaan ook heel veel ouderen eraan onderdoor. Omdat die nou eenmaal minder weerstand hebben dan de rest. Maar heel veel jongeren uh, zitten in een positie... dat ze uh, qua lifestyle, uh, qua, qua gedrag, slapen... Uh, het, het stress, uh, alles wat er omheen zit, dermate slecht in hun vel zitten... dat ze heel snel ontvattelijk zijn voor dit soort uh, zaken. Hè. De nou, er zijn ook jongeren die het volgens
1: mij heel belangrijk vinden... werk-privébalans, dat is toch ook door een bepaalde generatie uitgevonden, of niet?
0: Nou, ik, ik geef je de kost uh, die het niet doen. Er zijn inderdaad uh, best wat bewuste uh, keuzes die je kunt maken. Maar ik zie in de praktijk, bij ik, ik, mijn bedrijven zitten met name die gezondheid. Ik zie heel veel situaties waarin onderschat wordt wat er nodig is om gezond te leven... en wat dat opbrengt op het moment dat het fout gaat. De preventie, he, voorkomen dat je ziek wordt. Uh, uh, dat geldt dus ook voor de CEO, hè. Uh, laat je niet onderdoorgaan. Neem op tijd je rust. Uh, hou je slaap in de gaten. Geert, het is, crisis, het is
1: crisis. Hoezo rust? Ik ja. moet het bedrijf redden.
0: Nee, ja, maar als je, als je niet slaapt... Je kunt het heel makkelijk doen. Je kunt, heel je kunt pillen nemen. Je kunt jezelf helemaal wijs maken. Maar je beslissingsvermogen neemt af... Uh, je, je irritatie neemt toe. Er zijn zoveel gevallen bekend van fout gaan, juist omdat mensen zichzelf niet in, de, in, de, in acht nemen. Uh, Hugo zegt het terecht, iedereen zegt het terecht: hou jezelf in de gaten. Zorg ongelooflijk goed voor jezelf in dit soort situaties.
3: Ja, ik denk het helemaal mee eens en ook mentaal. En, en even over de, de rol van een, een raad van commissarissen in deze tijd. Kan ook hier liggen. Hè? Uh, in de check van hoe zorgt een CEO of, of een raad van bestuur... of een partnergroep nu voor zichzelf. Uh, en dat daar ook een rol is weggelegd nu in deze tijd. Is de mentale gezondheid oké? Okay? Is de fysieke gezondheid oké? Okay? En hoe wordt dat, uh, hoe wordt dat ingericht maar, ten bate nee, nee, van, van het bedrijf?
1: Hoe, hoe zie Zie je dat voor je dan als een raad van commissarissen daar twijfels over heeft? Nou,
3: nou ja, dat hoeft nog niet eens te beginnen met twijfel. Maar het kan zijn. ik zal je vertellen, ik heb vanochtend Boscalis opgebeld... Uh, assistent van de CEO. Hoe gaat het met je? Hoe gaat het bij jullie? Ja. Hoe zijn jullie georganiseerd? Wat doen jullie? Kan ik iets doen? Al is het een luisterend oor. Ik bedoel, zelfs dat soort zaken... Um, een spanningspartner zijn, overleg, even tussendoor, even informeel. Het hoeft niet twijfel te zijn, maar het kan al daar beginnen.
1: Ja. Ja, Hugo, is de, hoe is dat bij jullie binnen de, de, de partners? De, 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 euh, gewoon oprechte belangstelling voor mensen, maar misschien toch ook her en der een adviserende rol? Uh,
2: we hebben zelfs uh, aan het eind van de dag, zo'n uur of negen, dat we met z'n allen. Dat ga je al, Aan het eind
1: van de dag, om een uur of negen. Nou,
3: gaat goed. Dat zijn normale werktijden. Als, als,
2: als we gegeten hebben met de gezinnen en okay. alles hebben gedaan, dat we nog even elkaar bellen. En, en, en ook eigen crossovers maken. En, en elkaar gewoon eventjes. Uh, uh, ja, anekdotes vertellen, en hoe het gaat, en waar je tegenaan loopt. En, uh, want nogmaals, het persoonlijk contact zorgt er ook uiteindelijk voor... dat is de kracht van een, van een partnership zoals wij die hebben... Uh, dat we daar gebruik van kunnen maken. En, en wat hier ook wordt gezegd, dat wordt nu goed getest. Dus hoe sterker je als, als partners onderling functioneert... en hoeveel oog je voor elkaar hebt in elkaars situatie, hoe beter het is. En dat helpt je ook om uiteindelijk beter voor de klanten... en voor, uh, voor de medewerkers te zijn.
1: Gerard, jij zei eerder tegen de redactie hier van BNR... Dit, dit is een moment voor een commissaris om op te leven, om op te staan. Maar, zei je erbij, ik zie toch ook nog veel wegduikers. Wanneer is een commissaris een wegduiker?
0: Nou ja, kijk, je, elke panieksituatie, elke stresssituatie... zie je dat mensen het oude, oude dingen... vechten, vluchten of, of, of uh, uh, bukken... Uh, ik, ik zie ook veel mensen die zoiets hebben van shit, hoe ga je hier nou mee om? Dus die stellen, uh, die, die, die gaan mee in de, de paniek. In plaats van even rustig achteroverleunen, even kijken wat kunnen we met elkaar doen. We, hè, dus ook met elkaar. Dat geldt voor Raad van Bestuur, dat geldt voor de directie, dat geldt voor uh, Raad van Toezicht. Hoe je ook maar in je vel zit. Uh, uh, en je kunt er heel verschillend op reageren. Uh, en dat is mooi om te zien in de praktijk en de contacten die ik nu heb. Dat mensen je om raad vragen, hoe ga je hier mee om? Dat je denkt van ja, maar dat zou je toch zelf al moeten weten hoe je hier mee omgaat? En dat is niet van even toetsen, nee, gewoon concreet vragen... hoe moet ik hier nou mee
1: maar omgaan? is het niet heel goed om dat ook juist met anderen te bespreken... hoe je hiermee om moet gaan, behalve Jawel, dat dan dat je het dan zelf het, al weet?
0: Dan is het, dan is het toetsend, hè? van ik denk dat ik dat, dat moet doen. God, uh, heb jij ervaringen mee hoe je dat kunt oplossen? Uh, maar het is vaak een hele kale vraag. We hebben de antwoord niet, zeg het maar.
1: Ik zou er bijna dit programma mee willen afronden. Ik denk dat ik dat ook ga doen. <laughs> Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doorn, voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Tilburg University... Gerard van Vliet, uh, governance vernieuwer en directeur... bij de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren... tot medio juni. En hier in de studio was mijn zakenpartner Ilona Haaier... commissaris bij Pascalis en Corbion... Voormalig CEO van Bukkeboer, dat zeg ik er ook nog even bij. Nou. Uh, we gaan uh, elkaar dan hopelijk deze weken nog wel zien. Uh, fijn dat je er vandaag was. Morgen dan is uh, Rob van der Wiel te gast. Hij is de directeur van MEC Maastricht. Ja, dat is de locatie van de internationale kunstbeurs Tefaf... die door corona voortijdig moest worden afgebroken. En er zullen nog wel wat meer evenementen gecanceld zijn de komende maanden. Kijken hoe je dat kan opvangen. Dat morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier.
0: Tot morgen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.